0: RUTAS Y, y horizontes. HORIZONTES Una travesía por las letras.
1: Una producción de la Universidad de Jalapa Digital.
0: Saber para trascender.
2: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este podcast RUTAS Y HORIZONTES para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. Como ya saben esta es la tercera temporada, este es nuestro segundo episodio y hoy eh, como en las veces anteriores estamos de plácemes, de, de lujo, estoy muy contento de recibir eh, en este día pues a Rubén Jiménez. ¿Cómo estás Rubén?
3: ¿Qué tal César? Eh, ¿Qué tal Agustín? Pues muy bien, muy complacido de estar aquí. Muchas gracias por la
2: invitación. Oh, gracias a ti, Romén, por estar. Y bueno, hoy también tenemos, pues, eh, también debutando aquí al maestro Agustín Guiris Agustín, un gusto tenerte y que hayas aceptado esta invitación.
1: No, a ustedes gracias por invitarme y espero que todos la pasemos bien
2: entre letras. Seguro que sí, vamos a explorar algunas rutas y descubrir... Un horizonte. Bueno, pues en este podcast la idea es promover la lectura. No vamos a decir de entrada eh, el autor o la autora del libro que, que traen, ni, ni el título, pero sí hacia el final, ¿vale? Entonces, pues vamos a, a empezar con Rubén. Primero vamos a escuchar las citas que nos has eh, traído, así que vamos a escucharlas.
0: ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta? el hombre ha nacido para morir. ¿Qué quiere decir esto? Perder el tiempo y esperar. Esperar el colectivo, esperar que canten los ratones, esperar que a las serpientes les crezcan alas, perder el tiempo.
2: Muy bien Rubén, pues vamos a empezar. ¿Quién es nuestro compañero o nuestra compañera de travesía en esta ocasión?
3: Bien, eh, se trata de un autor eh, norteamericano perteneciente a, a una tradición de escritura que ha, rompe, digamos, con, con los moldes eh, estilísticos y estéticos de, de la literatura eh, norteamericana que surge más o menos en un momento de gran desencanto en, en, en Norteamérica, que es posterior a la depresión, en un mundo postindustrial plagado de fracaso existencial. Y es un autor que él en sí mismo eh, encarna ese fracaso, digámoslo así, pero paradójicamente es que en ese fracaso encuentra una especie de éxito literario, lo cual eh, ha sido un influyente autorreferencial en su propia obra, es decir, su propia obra es una constante reflexión sobre su propia condición de lo que podríamos llamar en México mil usos, una persona que con la misma facilidad, no facilidad sin duda porque nunca es fácil la tarea de la escritura, pero digamos con, con gran dinamismo podía estar escribiendo un poema y por la tarde, eh, eh, no sé, repartiendo hielo, lavando carros o trabajando como taxista, y además eh, con un modo de ver la vida eh, bastante peculiar que enlaza vida y obra en un entramado que no es tan fácil de deshacer como en otros autores. Él mismo, muchas de sus obras están plagadas de un alter ego que en, en todo momento nos mantiene siempre en esa constante... Eh, pregunta hasta dónde llega el autor, hasta dónde llega el personaje, a dónde va la obra, a dónde está la ficción, lo cual hace un, la experiencia de su lectura una experiencia rica, eh, pero rica porque es eh, para el propio lector eh, apela, cuestiona nuestras propias formas de vivir.
2: Bueno, de hecho, lo que comentas ahí, la paradoja que siempre será interesante verla, pero sobre todo cómo mezcla ¿no? esta parte. pues Muy bien, eh, Rubén. Pues, en este sentido, eh, Agustín, pues vamos a escuchar las citas que nos has eh, compartido, por favor.
0: Lo que une a los hombres, dijo, no es compartir el pan, sino los enemigos.
2: Muy bien, Agustín, pues, ¿quién es nuestro compañero, nuestra compañera de, de, de
1: ruta en esta ocasión? Pues bueno, También es un autor norteamericano, eh, sigue vivo. Eh, para mí y para muchos este, críticos y estudiosos de la literatura es uno de los herederos de, de la prosa de William Faulkner. Es un escritor rebelde, eh, tanto en su escritura como en su, en su vida social. Es, una, es un autor que no le gusta dar entrevistas, no le gusta que lo vean. Eh, su vida personal está llena de, de misterios y leyendas urbanas, que se vivió de vagabundo, que se vivió en cuevas, nunca le ha gustado aclarar las cosas bien, la verdad es que es muy osco, eh, no es una persona que le guste relacionarse con la prensa ni con la fama, ¿no? es una persona bastante, bastante curiosa en ese sentido, ha trabajado en muchos medios, teatro, cine, eh, literatura, eh, en su obra... Básicamente, o el gran grosor de su obra se basa en cuestiones un tanto de la época de, del oeste, del viejo oeste estadounidense, enmarcado en los estados del sur, los estados confederados, eh, siempre tratando de reflejar la vacuidad del hombre, no o sea, como eh, eh, las personas a veces por necesidad o por simple naturaleza son personas este, sin, sin muchos valores, eh, buscando una cuestión como el instinto animal en sus personajes y siempre dándole un gran peso al horizonte, ¿no? a los paisajes, los paisajes que es como nuestro encierro. ¿no? Eh, ese horizonte también nos nutre de esas cosas que a veces no queremos hacer, pero que lo debemos hacer para tratar de sobrevivir en ese mundo áspero. Últimamente ya ha hecho cosas un tanto más contemporáneas, por así, por así decirlo, también ha hecho cuestiones hasta posapocalípticas, y bueno, algunas de sus novelas han sido llevadas al cine también, y por muchos también es considerado como uno de los 50 escritores más importantes de los últimos años en Estados Unidos.
2: Pues creo que tenemos algunas coincidencias, ¿no, Agustín? También con lo que nos trae Rubén, pero creo que esto nos motiva precisamente a llegar a, a la ruta ¿no? que vamos a recorrer. Pues pasamos precisamente, Rubén, si te parece, a esta segunda parte de tus citas para empezar a dialogar sobre la ruta. Así que escuchémosla.
0: Acompáñanos a descubrir esta ruta. Casi siempre lo mejor de la vida consiste en no hacer nada en absoluto, en pasar el tiempo reflexionando, rumiando todo aquello. Quiero decir, pongamos que alguien comprende que todo es un absurdo. Entonces, no puede ser tan absurdo porque uno es consciente de que es un absurdo. Y la conciencia de ello es lo que le otorga sentido. ¿Me entienden? Es un pesimismo optimista.
2: Muy bien, Rubén. Pues, ¿cómo es la ruta que vamos a recorrer hoy eh, con este autor y, y en, este, en esta trama?
3: Bien, eh, bueno, la trama es la siguiente, eh, precisamente y relacionado con, con lo que dice, menciona Agustín, eh, en, en Los Ángeles se corre el rumor de que un tal Selin anda merodeando las librerías buscando primeras ediciones de la obra de William Faulkner. Este, eh, y se corre el rumor que es nada más y nada menos que Luis Ferdinand Selin el gran escritor que no habría muerto en el 61, no, julio del 61, sino que seguiría vivo y por ahí merodeando. Este, este asunto llega al a, a gabinete de un detective, un detective clásico de novela negra, que es el personaje aquí llamado Nick Verlaine, quien es un personaje, bueno, ya hablaré ahorita de él, pero que en ese momento no tenía gran trabajo, pero recibe... Eh, además de este encargo, otros dos encargos de, detectivescos, uno es, eh, es encargarse de, de, de saber algo sobre un tal eh, Red Sparrow, ¿no? como Gorrión Rojo, eh, y otro caso que es nada más y nada menos que un caso de, de, de mera infidelidad, saber si Cindy, la esposa de un personaje, le es infiel o no. Eh, lo interesante es que esta trama está unida por una, una convicción que en toda la novela de detectives, digamos, parecía guiarlas, que es todos los casos que un detective maneja en algún punto se encuentra. Y entonces la obra, que es una obra, digamos, eh, que a su vez trata de hacer una especie de homenaje, pero no un homenaje... Eh, como tal, sino un homenaje paródico de la novela negra, pues va a mezclar componentes este, de ciencia ficción, va a mezclar componentes cómicos y humorísticos en torno a, a, a lo que va a suceder con este detective. Este detective es, decía yo, el clásico detective de la novela negra, un poco un personaje áspero, eh, que oscila entre lo, lo heroico y, y, y lo monstruoso, digámoslo así, ya se sabe, alcohólico, mal hablado, de una inteligencia, pues digamos, eh, más, más práctica que, 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 que formal, digámoslo así, y que entre una serie de reflexiones existenciales, Va, va uniendo los, los, lo, lo que sucede en, en esta trama de estos tres casos. ¿no? Entonces, eh, lo interesante de, de, de la trama, bueno, habría muchas, muchos modos de, de abordarla. A mí lo que me, me parece, o por lo que yo la traje aquí, es porque eh, este propio género, que no es un género, digamos, el género de los detectives, no es un género muy apreciado por lo que podríamos llamar eh, los campos metaliterarios, es decir, aquellos que toman como su estudio a la literatura, no, no son, o sea, sí, sí, claro, sí se estudia mucho al respecto, pero no, no suele ser un afluente, al menos para la reflexión existencialista. Es decir, a mi parecer, eh, hay como una serie de criterios estéticos y estilísticos que hacen considerar que en este campo la reflexión, en torno o, o las reflexiones existenciales deberían partir de, de, de sendas, introspecciones de los propios personajes. Este no es un personaje particularmente introspectivo, más bien eh, la introspección es vista como una especie de condena y como una especie de acecho. Y un poco la historia, a mi parecer, ¿verdad? Esta es mi, mi propuesta, ya cada lector lo, lo, lo pensará es eh, precisamente mostrar que esas aparentes profundidades que eh, parece que nos habitan y que parece que nos dan forma y existencia eh, no son más que ciertos supuestos ideológicos para tolerar más bien la… la, 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 la cómo decirlo así… Eh, la sim, no la simplicidad, no es la palabra, la, la, la vulgaridad de la existencia cotidiana. ¿no? Y entonces es una obra que, a mi parecer, está constantemente reflexionando en torno al tedio, en torno al tedio humano, al papel de la, de, de, de la utilidad como personas que tenemos en cierta sociedad, a, a, a cómo detrás de, de estos casos son tanto prototípicos que va a tratar eh, quedan puestos en entredicho los motivos, digamos, verdaderos y sociales que se tienen para más bien mostrarlos que son modos de soportar este tedio de la existencia.
2: Básicamente eso es. Bueno, pues es definitivamente eh, una ruta llena ¿no? de, de callejones y de avenidas de pronto, ¿no? que es lo que va a ser la parte pues, interesante. ¿no? Pues Agustín, eh, vamos a escuchar también estas segundas citas ¿no? sobre la ruta. Adelante.
0: El mundo nace y florece, y muere. Pero en los asuntos de los hombres no hay mengúa. El mediodía de su expresión señala el inicio de la noche. Su espíritu cae rendido en el apogeo de sus logros. Su meridiano es a un tiempo su declive y la tarde de su día.
1: Muy bien, Agustín. ¿Cómo es la ruta que vamos a recorrer hoy? Bueno, pues esta es una de las clásicas obras de este autor y como dije hace rato pues se centra en el viejo oeste eh, eh, los personajes o el personaje principal no tiene nombre ¿no? aunque quisiera que ocultarlo no no tiene nombre eh, este se le conoce depende la, la traducción como el chaval o el niño es una persona que no es ni siquiera su edad solamente que es una persona cercana a, a la infancia y que aparece de la nada ahí en los estados del sur eh, de Estados Unidos y que por necesidad se une a unos ladronzuelos, unos ladronzuelos que van por ahí quitando las pertenencias a quien se les ocurra y entonces se enfrenta a un grupo de eh, asesinos contratados que es el grupo Glanton y estos sujetos pues son, este, eh, son requeridos por distintos gobiernos para matar a los indios de la zona. Tanto, y esto le sirve tanto al gobierno de México como al gobierno de Estados Unidos. Eh, lo interesante de esta novela es que al parecer, bueno, aunque hay una frontera en esta prosa de, de este autor, no existe la frontera, ¿no? Somos una tierra sin ley y somos una tierra sin límites. Entonces, bueno, pues están estos... Este grupo Glanton, que es completamente estadounidense, yendo ahí matando a los estadounidenses, digo a los, a los indios, porque ellos les, les pagan por cuero cabelludo que encuentran ¿no? y que dan, pero después resulta que agarran unas, eh, algunas querellas contra los mexicanos, porque los mexicanos también están haciendo lo mismo, o algún grupo de mexicanos está haciendo lo mismo, y entonces se instaura una tierra sin ley. Todos comienzan a matar a todos y en medio está este niño que empieza a vivir la vida de esta manera. Aparece otro personaje importantísimo que es considerado por muchos este, críticos como Harold Bloom, como uno de los antagonistas más importantes en los últimos 50 años de la literatura universal, que es el líder espiritual de este grupo y que es un juez, ya después pondremos ahí el nombre, pero es una persona... Eh, o la describen como una persona muy alta, eh, casi albina, y que es un tipo que dice que nunca va a morir. Él se, hace, él se hace ser un dios terrenal, ¿no? Él nunca muere, él mata niños, personas. La justicia es él, para él. O sea, no existe otra cosa más que él. Y este juez, pues obviamente lidera a todo este grupo Granton y también al niño. El niño empieza... A vivir a través de las enseñanzas, refranes, miedos, temores de este sujeto. Para mí, este, este personaje que se me hace impactante, este juez, pues para mí es una analogía un poco de esta ideología supremacista de Estados Unidos, ¿no? Si lo vemos bien, es alto, fornido, este, blanco, eh, dice que por él, por él pasan todas las decisiones del mundo. Nunca va a morir, que es una frase que repite mucho, mucho, es, es que yo nunca voy a morir, y una cosa interesante de la novela es que al, pasa mucho tiempo, de hecho este niño al final de la novela, en los últimos actos ya se le cambia el nombre a El Hombre, porque ya ha pasado, aunque nunca se entiende, este, este autor nunca trata de dar, no es fácil su lectura, trata de que tú interpretes muchas cosas, no sabemos si ya es un hombre porque ha pasado el tiempo para que deje la niñez, o es un hombre porque ya ha perdido su losanía ¿no? y su virginidad. Y este, y este juez, eh, repito, pues es esta analogía un poco de, de esta figura estadounidense que dice, repite que nunca va a morir, que nunca va a morir, pero en este transcurso del tiempo que pasa en la novela, el juez nunca envejece. Siempre que no lo encontramos, porque se va perdiendo, eh, cuando regresamos a él, al personaje, el juez sigue siendo el mismo de los personajes. Han sufrido bajas, algunos mueren, otros obviamente empiezan a amainar sus fuerzas, pero el juez siempre está ahí y sabe hacer todo, o sea, con con un poquito de tierra por acá, y orines por acá, hace balas, él siempre, y, y nunca lo atacan, y él se pone frente a las balas, nunca le pasa nada a este sujeto, pareciera que viene de otro, de otro universo, casi casi, y vamos a ver eso, ese, ese, ese recorrido de esta tierra sin ley, donde vamos a ver si es una, es una novela que muchos autores también como Roberto Bolaño, por ejemplo, ha dicho que es una película, digo, es una película, es una novela hiperviolenta, eh, pero muy interesante porque vemos eso, ¿no? Vemos cómo realmente todos están contra todos, ¿no? Y es una novela, eh, les digo, un poco difícil de leer, eh, lenta, pero también este autor, en ocasiones hay capítulos donde no utiliza ningún signo de interrogación. Y entonces hay momentos complejos, pero que nos habla mucho de esta situación de, de, de lo enervado que a veces la persona está cuando lo necesita o simple y sencillamente porque alguien le ha tocado el botón exacto.
2: Claro, bien interesante, digamos que está lleno de ciertas o de muchas certezas, ¿no? <ríe> que son las que precisamente van a generar
1: ese nivel de conflictos, ¿no? <ríe> y no necesariamente personales, ¿no? sino no. ideológicos. ¿no? Sí, sí, exactamente eso, o sea, es como quien piensa, o sea, el, el... parece que hay un enemigo en común, pero cuando tenemos ese enemigo en común nos damos cuenta que todos somos enemigos entre todos. Claro, un poco lo del amo y el esclavo. ¿no? <ríe>
2: Perfecto, bueno, pues vamos eh, eh, ya hacia la tercera parte, ¿no? que es el horizonte. Vamos a escuchar, este, Rubén, tus, tus citas. ¿no? Adelante.
0: Tras nuestro recorrido, horizontes. A los hombres siempre les persigue algo que nunca pueden evitar, sin descanso siempre.
2: Bien, Rubén, en esta ruta, ¿qué horizonte ha quedado al descubierto?
3: Eh, bueno, yo creo que, eh, el, bueno, hay un personaje en la novela que es Miss Muerte, que es, digamos, el personaje que está prácticamente como uniendo las historias, eh, que pues eh, no creo que tenga como una especie de, de función metafórica, ¿no? eh, sino más bien, eh, es decir, en el sentido que, que pueda ser como la dadora de sentido, válgase la redundancia, sino que más bien es como el acicate, el acicate de las historias, en el sentido que hay en la propia obra mm, los motivos de la búsqueda de, y de la resolución de estos casos, eh, digamos, están constantemente siendo, ¿cómo decirlo?, puestos de una manera un tanto cómica en el sentido que eh, no alcanzan ningún tipo de trascendentalidad. Es decir, eh, creo que lo que queda al descubierto que ahora que, que escuchaba a, a, al maestro Agustín lo pensaba también, no tiene que ver con, 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 con que digamos eh, las narrativas sobre la existencia y eh, el, la relación que tenemos aparentemente entre esa narrativa y, y el sentido que nosotros tenemos de la existencia no son más que una especie de ejercicio eh, retórico, pero que en, en su propia naturaleza retórica muestran que no tiene ninguna función al sostener nuestra manera de existir. Es decir, eh, que a pesar de que eh, la sociedad, eh, digamos, industrializada y por lo tanto las posindustrializadas, las grandes narrativas modernas, parecía que podían ser jerarquizadoras de la vida, el trabajo, la fidelidad, la vida y la muerte, eh, la salud, etcétera, no alcanzan eh, en, en una sociedad, eh, digamos, tan, tan heterogénea, eh, tan atravesada por una serie de conflictos, no, no, no alcanzan esta, estas narrativas a, a, a tener mayor función que eh, la función de estar ahí como una especie de faros que languidecen, pero faros no para el que existe, sino para el que evalúa su existencia. Es decir, hay una especie como decisión entre existir y decir es existir. Y creo que esta, esta obra, como otras obras de este autor, eh, lo, que, lo que ponen de manifiesto es que no hay manera de ningún... o sea, no, no hay... No hay, no hay no hay manera adecuada de acercarse a, 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 lo más, a lo más íntimo de nuestra existencia, estas cosas que nos preocupan, eh, porque estas cosas que nos preocupan ya nos están de suyo vedadas. Y lo que está ahí, en, 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 digamos, ahí donde quedó eso vedado, pues son más bien nimiedades que van teniendo pequeños sentidos, eh, pequeños centellas, que van, que van más o menos concatenándose y que, bueno, algunos lo soportan de algún modo, otros lo soportan de otro. Y creo que en la obra la recurrencia a personajes este, como extraterrestres y a fenómenos sobrenaturales eh, es también parte de, 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 de la mofa, ¿no? Es decir, eh, sin, esas, sin esos recursos de, de liter literalización de la vida que nos hacen verla eh, un poco más tolerable, no, las teleologías, las grandes fantasías de unas civilizaciones extraterrestres que vengan a salvarnos, las soteriologías que buscan la esperanza en la salvación y todo, pues eh, prácticamente aderezan la vida de los miserables de una manera que... Eh, nos lleva a ciertas estéticas un tanto repulsivas, prosaicas, ¿no? Hay algunos que han llamado de la escritura de este autor como realismo sucio. No, estoy de acuerdo, pero digamos, este, eh, en ese sentido, eh, que de, debajo de esto, en esta, en esta parte, digamos, eh, tan coprológica, ¿no? eh, estaría, pues, básicamente debatiéndose la existencia. Es ese es la
2: Digamos que muestra en eh, una manera, tú decías muy cruda, el absurdo de la vida en esta época posmoderna, ¿no? Donde las narrativas de pronto, ¿no? De acuerdo a lo que comentas, no alcanzan. Uh -huh. ¿no? Así es. Ok. Bueno, pues eh, veamos este, precisamente este horizonte, ¿no? Eh, digamos que muy descarnado, sí, sí. ¿no? En esta parte. Bien, pues vamos a escuchar también las tercera, la tercera ronda de, de las citas que nos trajo Agustín.
0: Aunque uno pudiera descubrir su destino y elegir en consecuencia un rumbo opuesto, solo llegaría fatalmente al mismo resultado y en el momento previsto, pues el destino de cada uno de nosotros es tan grande como el mundo en que habita y contiene en sí mismo todos sus opuestos.
2: Agustín, en esta ruta, eh, ¿qué horizonte ha quedado al descubierto?
1: Bueno, eh, pues así como hablábamos ahorita sobre eh, el, la otra novela, eh, estamos hablando también de que son textos con un coeficiente un tanto libre. No son, no es la, no es la prosa más ortodoxa. ¿no? A, a algunas personas con este autor en este libro dicen, es que como que no vamos hacia ningún lado, nada más avanza, avanza, pero... ¿Dónde está el objetivo o el fondo de, de los personajes? A veces no lo hay, ¿no? Eh, eh, lo tenemos, está en el subtexto, ¿no? Tenemos que irlo integrando nosotros, ¿no? Y entendiendo las reflexiones eh, sociales o socioculturales o filosóficas que nos da el autor, ¿no? Entonces pues yo había leído ya algún par de, de novelas de este autor cuando me dijeron que este podía ser uno de sus mejores, de sus mejores textos, así que lo leí hace ya algunos años, y, y me gustó mucho, me atrapó mucho por esa cuestión, aunque no me gustan mucho estas cuestiones violentas, no es una cuestión injustificada. Lo que nos coloca el autor aquí es a este absurdo, voy a ponerlo así, de, de ponernos límites físicos a veces como humanidad, ¿no? Esta cuestión que decía de las fronteras, de, de, de construir naciones y de qué tan a veces torpe terminamos siendo. Simplemente por decir que somos de unos centímetros más que aquí, queda allá ¿No? o sea, Los territorios están ahí Nosotros los humanos somos los que fuimos poniendo estos límites ¿no? De aquí a acá somos uno y de acá a acá pareciera que somos otros Y eso hace que pues nos odiemos o nos echemos bastantes, bastantes improperios hasta el punto de Básicamente empezar a casarnos, ¿no? Que es ahí ese instinto animal de los que nos habla en muchas sus novelas o en su obra este autor. Tenemos ese instinto animal. Y si bien cazamos a otras especies, a veces terminamos cazándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces estamos en este mundo o en esta tierra, porque de hecho ni siquiera habla bien como de estados, aunque más o menos te puedes imaginar por dónde están. Es realmente un baldío gigante, ¿no? Es ese, esa frontera... Norte de México con la frontera sur de Estados Unidos Es un lote baldío gigantesco Donde al parecer lo único que nos lleva es Pues atacarnos, ¿no? Atacarnos de muchas formas Digo, al final la violencia creo que la podemos tomar también de una forma Este, analógica, ¿no? Aquí hay violencia física, sí Pero hay violencia de, de otras índoles en el subtexto Y que lamentablemente, aunque la, peli aunque la novela Perdón, que diga película, porque me dedico más al cine pero la novela es de época, podemos ver que todas estas cuestiones que pasan en estos textos siguen pasando en, en nuestros tiempos presentes. De otra forma, ¿no? a veces hasta incluso hasta política, pero sigue pasando. no Ese asunto de darnos la espalda, de atacarnos, tanto verbalmente como quitando a veces este, eh, recursos, derechos y demás, esa violencia sigue no y seguimos estando las partes de estos tres territorios imaginarios que nos hace este autor, pues simple y sencillamente queriendo que la otra desaparezca, o que las otras desaparezcan.
2: Claro, fíjate, Agustín, ahorita que lo comentabas, y de hecho cuando estabas también comentando mucho de la ruta, eh, esta eterna discusión de los derechos de propiedad, ¿no? Hay una unas propuestas que dice bueno, ¿y qué hubiera pasado si mejor no dijimos esta parte es tuya y esta parte es mía? Si no va a ser de todos, ¿no? Y dices, bueno, es una utopía, ¿no? <ríe> Precisamente por el instinto que has dicho que tenemos, ¿no? De, pues, animal y que todo lo que implica, ¿no? En ese instinto. Eh, muy interesante esto, Agustín. Bueno, a, ambas, ambos horizontes, ¿no? Pues, Rubén, estamos llegando ya al final eh, de nuestro programa, de este podcast, eh, ¿Quién es el autor? ¿Quién es el? ¿Cuál es el libro y por qué nos lo trajiste?
3: Bueno, yo el libro que traje es eh, una novela, la última novela de Charles Bukowski, se llama Polp, de 1994. Eh, su nombre hace alusión eh, más que a algo en específico, a un, pues no sé, sería un género, porque no es un tanto un género, pero sí lo es, eh, literario que, eh, digamos, tiene que ver con literaturas populares. El término pulp se refiere al papel en el que están escritos eh, ciertas novelas que tuvieron gran éxito en la primera mitad del siglo XX, eh, que son eh, pues, de, de material de un, de un papel pues eso no hecho de pulpa de madera, muy con bordes irregulares, mal hechos, de narrativas, digamos pues eh, más eh, como de cierto entretenimiento, de cierta carencia intelectual, acompañados de dibujos, etcétera. Y bueno, eh, se dice o dicen quienes hablan de este, de este trabajo que es una especie como de homenaje, también de sátira del género. Eh, en general, este, yo no sabría relacionarlo ciertamente, o sea, decir el por qué, más allá de que es una historia que de suyo eh, pertenece a, 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 a esa tradición, que extrañamente, más que nombrarse por sus objetivos, se nombra por, por, por el material en el que se comunicaba. Y la traje, bueno, pues, pues eh, quizás por motivos personales en, 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 en estos días tan asiagos que, que, que vivimos, este, donde, donde constantemente entran en crisis muchos de los... Eh, digamos, muchos de los fundamentos de nuestra propia existencia, yo en mi propia, en mi propia eh, cotidianidad, en, en la profesión que ejerzo, eh, me doy cuenta que cada vez me encuentro más incómodo con las estéticas academicistas cotidianas, que cada vez para mí me es más difícil hablar en torno a esos grandes tópicos, la verdad, el bien, la belleza, la bondad, la lealtad, la sociedad, la democracia. Y, y, y que de pronto en, 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 la, en la espalda, eh, todos aquellos temas que quedan fuera por vulgares, por poca cosa, este, eh, son los que más nos interpelan, ¿no? Y entonces, eh, como el ejercicio de, de, de pensar y existir no es un ejercicio, sino eh, un jugársela, pues creo que, que por estos días eh, he pensado más, en, 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 no, en, no, no en aquellos grandes ideales que, que nos guían, sino en lo mínimo que nos permite eh, al menos no suicidarnos. ¿no? Y entonces creo que, creo que esta obra nos habla también, eh, de, tiene una parte positiva como muchas, que es, que es precisamente eso, ¿no? eh, hablar de, de, de aquello mínimo que nos hace humanos. ¿no? Y lo pienso yo... Eh, digamos, en, 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 en la línea del hegelianismo que afirma que lo humano es, es equivalente a lo negativo, es decir, aquello que se niega a lo que de natural tiene, pero precisamente si niega lo que de natural tiene es porque eso que tiene de natural también le es inaccesible, y entonces eh, eh, lo humano siempre está como en una especie de, digámoslo con Mark Auger, de no lugar, cuando se define a partir de, de, de los ideales eh, cultivados por, por tendencias culturales, como podría ser eso que ubico, que llamamos occidente, eso que está, digamos, arriba, eh, acaba por ser inhabitable, por formal, y aquello que está hasta abajo, que podrían ser las definiciones más biológicas, más básicas de qué somos, eh, también es inhabitable porque no tiene ninguna especie de de, de, de poder explicativo más allá del que eh, ciertos juegos de poder le quieran dar en un momento. Y entonces en esa tensión eh, transcurren miles de existencias, algunas consideradas naufragadas, algunas consideradas exitosas, algunas consideradas rentables, consideradas de, de, por donde los veamos, pero eh, a final de cuentas creo que sigue siendo en la literatura en donde podemos encontrar eh, eh, al menos esos juicios y esas formas de ver las cosas que nos permitan existir en lo más mínimo, pero no en el sentido este hegeliano, sino en lo más mínimo de seguir manteniendo al menos un interés mórbido por existir, que parece que en este contexto pues, sería al menos suficiente ya si esos otros ideales de felicidad, justicia, igualdad y equidad parecen tan tan lejanos y tan imposibles. ¿no?
2: Sí, fíjate que con lo que comentabas, de pronto no sé por qué me llevaba a la historia de la locura ¿no? de de, sí, sí. Pucó, ¿no? y de este barco que andaba dando vueltas porque sí. precisamente nos... Eh, nos repele ¿no? Así es. Eh, todo lo que se vuelve grotesco pero a partir de los criterios estéticos y fíjate cómo esa narrativa creo que en esta obra es la que se critica ¿no? Así es. muy bien, excelente eh, Agustín, igual llegamos ya al final ¿no? de, de, de nuestro programa quién es el autor, el libro y por qué nos lo compartiste claro, primero aquí
1: agradecerle a, a Rubén que trajo al buen Bukowski aquí a <risa> A, al programa, siempre, ¿no? Es un, es, es un reto. lo que por ahí va también un poco lo mío. Bueno, pues la novela que yo traje se llama Meridiano de Sangre y el, el autor es Cormac McCarthy. Este, es una novela de 1985 y que, bueno, pues ha sido este, traducida en muchísimos idiomas. Que por ahí hay que decirlo, eh, también como dije hace rato, Roberto Bolaño tiene por ahí un pequeño resumen o pequeña ...texto sobre él en un libro que se llama Entre Paréntesis... ...donde habla de que muchos autores latinos... ...estaban fusilando al buen Cormac McCarthy... ...cuando tenían a traducido al español... ...y cuando lo trajeron al español... ...pues tuvieron que caer en... ...que se estaban robando muchas ideas... ...pero bueno, lo traje aquí... ...por esta situación de la que hablábamos... Eh, ...a mí me gusta mucho... ...bueno, yo creo que parte del arte en todo sentido... ...nos tiene que ayudar a veces a... ...a entender y fortalecer las diferencias que tenemos... ...como seres humanos, ¿no? ...a veces queremos o a veces algunos sistemas quieren que todos pensemos básicamente igual y en, y en vez de eso hay que entender que somos diferentes y hay que comprender, ¿no? Antes de que nos enojemos, pero muchos, mu muchas, eh, muchas representaciones artísticas, sobre todo más masivas, pues lo que intentan es darle la espalda a esos problemas, ¿no? Mientras yo hago que no, como que no pasan, las cosas siguen creciendo detrás nuestro y después el monstruo nos ataca de una manera muy fuerte. Y aunque algunos critiquen, les digo un poco la cuestión violenta aquí, es darle la cara, ¿no? Reflejar esas cosas. Y a veces las entendemos solamente cuando nos las topan de frente, ¿no? Cuando nos la avientan a la cara y decir, ah, bueno, es que esto pasa cuando llegamos a ciertos puntos. Y esta novela me gusta mucho en ese sentido. Bueno, Cora McCarthy su, su literatura es así, es, es, es retadora. Y también me gusta mucho eso. No está en un estado de confort. Repito, no es... Muy fácil a veces de leer a Cora McCarthy, pero es un reto estar ahí, poniéndome mucha atención. Es, es muy visual, ¿no? nos, nos, nos dibuja unas imágenes sumamente también fuertes y muy sanguinolarias, pero bueno, es, están ahí. Y pues bueno, lo, lo traje por eso y porque también me gusta que critique un poco estas cuestiones, algunas construcciones sociales, ¿no? como esto que decíamos de eh, la cuestión territorial. ¿no? O sea, este es mi espacio y no acepto que entres tú a mi espacio, ¿no? A veces eso se me hace un tanto burdo, estamos ya muy acostumbrados a eso, ¿no? En las casas y demás, pero si nos ponemos a pensar, pues bueno, pues, es que la Tierra no nos pertenece, ¿no? O sea, la Tierra le pertenece a todos los seres vivos aquí, ¿no? Pero nosotros hemos estado ahí de ganones, y aquí, de una forma, repito, muy violenta, eh, McCarthy nos da un repaso sobre esto, tal vez nunca debe haber sido así, ¿no? El, el, el mundo le pertenece a todos, y dejémonos de, de, de rentar pedacitos de tierra y creernos los todopoderosos en ese, en ese espacio.
2: Claro, eh, y aparte, eh, digamos, el escenario que toma, ¿no? Precisamente cómo en esta época pues, se acaba con los, con los indios, ¿no? De una manera, pues, eh, total, ¿no? Digo, salvo estas reservas que hoy quedan, pero yo creo que en la historia americana a pocos hechos más eh, violentos ¿no? que, que esa, esa etapa ¿no?
1: sí, también importante también para la cultura estadounidense tal vez derse, darse cuenta que su país se fue construido a través de este tipo de masacres ¿no? claro
2: pues eh, amigas, amigos eh, hemos llegado al final eh, agradecerte Rubén, eh, tu presencia
1: no, muchas gracias por la invitación,
3: un, un verdadero placer, muchas gracias eh, Agustín la verdad la pasé muy bien
2: Agustín, pues agradecerte ¿no? Que, que aceptaste esta invitación.
1: No, pues a ustedes, un gustazo aquí con el con maestro Rubén, contigo César, este como siempre, cuando quieran, aquí estaremos.
2: Muchísimas gracias, pues esto ha sido el podcast de Rutas y Horizontes eh, de la Universidad de Jalapa Digital para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. Mi nombre es César Augusto García Soberano y nos vemos en nuestro siguiente episodio de la temporada 3, Saber para Trascender.
1: RUTAS Y, y horizontes. HORIZONTES Es una producción de la Universidad de Jalapa Digital
0: para Radio Universidad de Jalapa.